0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy voy a compartirles una parte del libro Comer para no morir del doctor Michael Greger. Y dice, es muy posible que ya nadie muera de viejo. En un estudio llevado a cabo sobre más de 42.000 autopsias consecutivas, se concluyó que los centenarios, personas que superaron los 100 años de edad, sucumbieron a enfermedades en el 100% de los casos estudiados. Aunque incluso sus médicos consideraban que antes de morir habían estado sanos, ni uno solo de ellos murió de viejo. Hasta hace poco, se consideraba que la vejez era una enfermedad en sí misma. Pero las personas no mueren como consecuencia de la edad, mueren como consecuencia de enfermedades, y la más habitual es el infarto de miocardio. En Estados Unidos, como en el resto del mundo occidental, la mayoría de muertes podría evitarse, ya que tienen que ver con lo que comemos. La dieta es la primera causa de muerte prematura y la primera causa de invalidez. Por lo tanto, cabría pensar que lo primero que se enseña en las facultades de medicina es en qué consiste una dieta saludable. Por desgracia, no es así. Según el estudio nacional más reciente, tan solo una cuarta parte de las facultades de medicina estadounidenses ofrecen una única asignatura sobre nutrición, lo que supone, lo que supone un descenso desde el 37% hace 30 años. A pesar de que la población considera que los médicos son una fuente muy fiable de información relativa a la nutrición, Seis de cada siete licenciados en medicina a los que se encuestó creía que carecían de la formación necesaria para aconsejar a sus pacientes en relación con sus dietas. Un estudio concluyó que en ocasiones la población general sabe más de nutrición básica que sus médicos y que los médicos deberían saber más sobre nutrición que sus pacientes, pero estos resultados sugieren que la realidad no es esta. Para remediar esta situación, el legislador estatal de California aprobó una ley por la que los médicos debían completar una formación sobre nutrición de un mínimo de 12 horas durante los cuatro años siguientes. Le sorprenderá saber que la Asociación Californiana de Médicos se opuso con vehemencia a la ley, al igual que otros grupos mayoritarios relacionados con la medicina, como la Academia Californiana de Médicos de Familia. La ley se enmendó y las horas mínimas obligatorias se redujeron de 12 a lo largo de 4 años a 7, y entonces se volvieron a corregir hasta reducirlas a cero. El Comité Médico de California sí que mantiene la obligatoriedad de otra cuestión, 12 horas de formación en gestión del dolor y en atención paliativa para los enfermos terminales. Este desequilibrio entre la prevención del sufrimiento y la mera reducción del mismo podría servir de metáfora de lo que es la medicina moderna. Un médico al día las manzanas evita. En 1903, Thomas Edison predijo que el médico del futuro no recetará medicinas, sino que instruirá a sus pacientes sobre cómo cuidar el, cu el cuerpo humano mediante la dieta y sobre el origen y la prevención de las enfermedades. Lamentablemente, basta con ver unos cuantos anuncios farmacéuticos en televisión que imploran a los televidentes que consulten a su médico acerca de este o aquel medicamento para saber que la predicción de Edison no se ha cumplido. Un estudio sobre miles de visitas a pacientes concluyó que los médicos de atención primaria dedican un promedio de 10 segundos a hablar sobre nutrición. Venga ya, que estamos en el siglo XXI, caramba. ¿Acaso no podemos comer lo que nos plazca y luego, si tenemos problemas de salud, ya nos medicaremos? Esta parece ser la mentalidad que impera en demasiados pacientes, e incluso entre los médicos, mis colegas. El gasto mundial en fármacos con recetas supera el billón de dólares anuales, y Estados Unidos representa una tercera parte de este mercado. ¿Por qué nos gastamos tanto dinero en pastillas? Muchas personas asumen que el modo en que moriremos viene preprogramado genéticamente, hipertensión a los 55, infarto de miocardio a los 60, quizás cáncer a los 70, etc. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que en lo que respecta a las primeras causas de muerte, la genética solo explica entre un 10% y un 20% del riesgo como máximo. Por ejemplo... Tal y como verá en el libro, la tasa de enfermedades mortales como la enfermedad coronaria o los tipos más graves de cáncer pueden variar hasta en 100 veces entre distintas poblaciones del globo. Sin embargo, cuando las personas se trasladan de un país con un riesgo bajo a otro donde el riesgo es alto, las tasas de enfermedades casi siempre cambian para equipararse a las del entorno nuevo. Dieta nueva, enfermedades nuevas. Así, un varón estadounidense de 60 años que viva en San Francisco tiene un 5% de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio en los próximos 5 años. Pero si se trasladara a Japón y empezara a comer y a vivir como los japoneses, el riesgo de infarto de miocardio durante los próximos 5 años caería a un 1%. Los japoneses americanos de unos 40 años de edad presentan el mismo riesgo de sufrir un infarto de miocardio que los japoneses de 60 años de edad. Cambiar a un estilo de vida estadounidense hizo que sus corazones envejecieran 20 años de golpe. La clínica Mayo estima que casi el 70% de estadounidenses toman al menos un fármaco con receta. Sin embargo, a pesar de que hay más personas medicadas que sin medicar, por no hablar del influjo constante de fármacos más nuevos y más caros en el mercado, nuevas vidas no son mucho más longevas que en otros lugares. En términos de esperanza de vida, Estados Unidos ocupa el puesto 27 o 28 de las primeras 32 democracias con libre mercado. En Eslovenia viven más tiempo que en Estados Unidos. Y además, los años adicionales que vivimos no son necesariamente ni sanos ni vibrantes. En 2011, el Journal of Gerontology publicó un perturbador análisis de la mortalidad y la morbilidad. ¿Los estadounidenses de ahora son más longevos que los de la generación anterior? Sí, técnicamente. ¿Pero son esos años adicionales sanos? No, aún peor. Ahora vivimos sanos y Menos años que antes. Lo que quiero decir es lo siguiente. Alguien que tuviera 20 años en 1998 podría esperar vivir unos 58 años más, mientras que alguien que los tuviera en 2006 podía esperar que le quedaran unos 59 años por delante. Sin embargo, es probable que el 20 añero de 1998 viviera 10 de esos años con una enfermedad crónica mientras que ahora son más de 13 en compañía de una enfermedad crónica, un cáncer, una diabetes o un ictus. Por lo tanto, parece que hemos dado un paso hacia adelante y tres hacia atrás. Los investigadores también han descubierto que hemos perdido dos años funcionales, es decir, dos años durante los que no podemos llevar a cabo actividades básicas como caminar 500 metros, estar en pie o sentados durante dos horas sin necesidad de acostarnos o incorporarnos sin ayudas especiales. En otras palabras, vivimos más, pero más enfermos. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy porque me parece que estamos dejando nuestra salud a veces digamos que entre comillas en manos equivocadas porque a pesar de que los médicos y profesionales de la salud eh, somos, digamos, personas estudiadas, certificadas, con muchos diplomas. La verdad es que el sistema de salud y el sistema educativo tienen una alianza oscura en la que solamente se nos enfoca a nosotros a estudiar acerca de las enfermedades y cómo tratarlas, pero muy poco por no decir que nada acerca de la prevención. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy optómetra y efectivamente a nosotros nunca nos enseñaron cómo prevenir enfermedades y ahora hay muchos estudios que demuestran que sí se puede prevenir enfermedades oculares y visuales, cosa que a nosotros nos dijeron en la universidad que no era posible, que si ya habías nacido así, que si tu familia era así, pues muy triste por ti y si esto es en cuanto a temas visuales, pues imagínense todo lo que es el sistema completo, todo el, el cuerpo humano, ¿cierto?, todos, todos estos sistemas complejos que tenemos adentro, que están diseñados para autocurarse, pero nosotros todo el tiempo los estamos envenenando, y cuando no le das los ingredientes o la gasolina adecuada a tu máquina perfecta, pues obviamente ella no va a poder funcionar bien. Así que la invitación de Dilo Conciencia hoy es a que... Tomemos la salud en nuestras manos y empecemos a hacer los cambios que necesitamos para disfrutar de esos años de vida, de más que nos ha dado la ciencia, pero que los disfrutemos de la mejor manera, en plenitud y junto a quienes más amamos. Eso era lo que quería compartirles, un abrazo y feliz día.